0: Un risque de crise financière existe et ce risque s'est accru, c'est ce que nous dit la Banque de France et c'est ce qui ressort de son dernier rapport semestriel sur l'évaluation des risques financiers publiés hier. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Euh, donc en gros, le système financier pourrait être victime d'une crise boursière. Alors évidemment, le, la Banque de France ne dit pas quand, elle ne dit pas que ce sera cette année. Évidemment, on sent que c'est un risque de moyen terme, mais le risque d'un tel scénario est a augmenté. Même la Banque de France parle de risques très élevés. Il faut avoir peur ou pas, là
1: non, 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 non. Il ne faut pas avoir peur. N'ayons pas peur. – Ne parlez
0: pas trop près du micro, <rire> je vous le dis à chaque plus
1: fois. – plus, plus sérieusement, plus sérieusement euh, la Banque de France empire l'attention sur la valorisation élevée du prix des actifs. D'ailleurs, elle parle du prix des actifs financiers, mais elle parle également euh, du prix de certains actifs immobiliers, notamment résidentiels, et je l'appuie, pouvant amener à des postes localisés de surévaluation. Donc, en gros, euh, la Banque de France nous explique que nous sommes confrontés à une surévaluation euh, des actifs. Euh,
0: pardon, je charge vous coupe. Le son est pas top. Peut-être reculez-vous encore un petit peu du, euh, du, bah, du est micro. Est-ce que
1: c'est mieux, -ce que mieux
0: Voilà, c'est mieux. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute.
1: Donc, oui, la, la sur la surévaluation des actifs de manière générale et des oh. actifs financiers de façon particulière.
0: Donc la bourse et l'immobilier, quoi, en gros
1: Absolument, la bourse et l'immobilier. Or, objectivement, qu'est-ce qu'on constate euh, Une envolée du prix des actifs euh, boursiers et immobiliers. Alors, la bonne question, c'est à quoi euh, est due cette envolée Cette envolée, elle est due au fait que les taux d'intérêt sont très bas et que euh, l'argent sous la Et que, pour les investisseurs, est ce qu'on appelle la les investisseurs informés, euh, quand vous avez des anticipations de retour d'inflation, vous avez évidemment curieusement envie de vous détourner de l'actif de, 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 la, de, la, de la monnaie, hein, donc vous n'avez pas envie d'être détenteur de casse, parce que quand vous êtes détenteur de casse avec une inflation à 5 ou 6%, et bien vous parlez 5 ou 6% de la valeur de votre bien. Donc évidemment, vous avez tendance à aller sur des actifs, et en allant sur ces actifs, général banques centrales ou de la même de la Banque
0: de France. Ouais, c'est toujours intéressant de noter quand même que la Banque de France nous parle de risques très élevés de crise financière ou boursière, euh, mais que si la bourse et sont à sont au niveau où, où ils sont, c'est parce que les taux sont bas aussi, donc euh, c'est toujours... Euh...
1: Complètement, complètement, et donc comme c'est comme parce que les taux sont bas et qu'on a des anticipations importantes d'inflation de, de la part des investisseurs... Euh, non mais si les taux sont bas,
0: c'est dû notamment à ce que fait la Banque centrale européenne, c'est là aussi... Euh...
1: Justement, la Banque euh, s'inquiète euh, la, ban la Banque de France qui, qui fait partie du système européen des banques centrales, qui est, est une émanation de la BCE, ce sont les banques centrales elles-mêmes qui s'inquiètent elles-mêmes des conséquences de la politique qu'elles mènent elles-mêmes.
0: Voilà. Il y a une part de schizophrénie quand même là, non
1: avec, Complètement. Et je, vais et je vais même aller plus loin. Euh, ce sont elles-mêmes qui, si elles augmentent les taux, créeront les conditions du crash qu'elles vont décider. Bon. Donc, euh, en réalité, là, on est confronté à quoi Je pense qu'on est confronté beaucoup plus. Euh, et c'est pour ça que je disais non, n'ayons pas peur en, en entrant, euh, Je crois qu'on est confronté beaucoup plus à un exercice euh, de communication qui vise à justement euh, calmer et ralentir le phénomène d'exubérance irrationnelle et de rappeler aux investisseurs que les arbres ne montent pas forcément jusqu'au ciel euh, et que euh, en, en changeant un petit peu le discours, on peut aussi euh, avoir une action des banques centrales sur les marchés. et C'est ce qu'on voit l'on voit en ce début d'année, les marchés sont hésitants, euh, non pas parce que les choses ont changé, mais parce que le discours des banques centrales, de la Fed notamment, qui est devenu beaucoup plus faux beau euh, ce discours euh, vise, avant même euh, de faire mal, euh, de faire crier les marchés euh, qu'ils ont peur d'avoir mal. Hein, on, est, on, est un peu dans cette, on est un peu dans ce schéma-là, donc je pense qu'il faut avoir une peur raisonnée parce que là, ce celle de faire les banques centrales, c'est de piloter non pas un atterrissage en douceur, mais de piloter une accalmie sur cette euh, valorisation exubérante des marchés, euh, pour essayer de, de justement d'éviter d'avoir à trop augmenter les taux d'intérêt. Ouais.
0: Après, le risque est qualifié donc de très élevé par la Banque de France, mais il n'est pas imminent. On sent que c'est un risque de moyen terme. C'est un scénario, euh, voilà, critique.
1: Ou ouais, alors, non seulement il n'est pas éminent, et puis quand vous regardez la matrice des risques du système financier, c'est comme ça qu'on ça s'appelle dans le document de la Banque de France, à la page 7, pour ceux qui voudront aller euh, chercher euh, par eux-mêmes sur le site de la Banque de France, matrice des risques du système financier, à décembre 2021, page 7 et 59, euh, vous avez globalement deux risques qui, pour la Banque de France, montent, donc cette survalorisation des marchés. Et les conséquences macro-financières de l'endettement. D'accord? Donc, la Banque de France pointe vraiment les deux les immenses risques, effectivement, que l'on va avoir à affronter si la crise sanitaire, euh, finit par un jour par être derrière nous, euh, en sortie de crise sanitaire, donc en normalisation de politique économique et monétaire nous aurons deux grands risques à affronter. Le premier, c'est la valorisation excessive des marchés. Et, la deuxième, et le deuxième, c'est euh, l'endettement élevé. Et donc, notamment, la Banque de France le ratio des dettes publiques élevées et divergent au sein de la zone euro. Et ça, c'est sans doute l'un des plus grands risques, bien plus important que celui d'ailleurs d'un crash boursier ou d'une correction boursière. C'est ce ratio des dette publique élevé et divergent au sein de la zone euro où bah, entre un pays comme euh, la France ou euh, l'Italie et, et des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, ben, vous avez des, des ratios de dette sur PIB qui vont du simple au double. C'est pas du tout la même chose. Et comment va-t-on euh, réintégrer les fameux critères de Maastricht, les critères du pacte de stabilité euh, Comment va-t-on retourner dedans, euh, oui. à telle trajectoire, à tel rythme Ça, c'est aussi une vraie question oui. et c'est un vrai rythme que pointe la, la Banque de France Des
0: Charles, avant de se quitter, juste euh, sur la, quand la Banque de France parle d'exubérance, vous avez raison, de niveau d'exubérance persistant sur les valorisations boursières, sur quoi elle se fonde Parce qu'on a tous vu effectivement que 40% avait pris 30% l'an dernier, mais est-ce que euh, sur ces critères, elle parle, elle parle de quoi Elle a calculé une, une espèce de PER Comment c'est -ce chiffré Comment c'est documenté au-delà de dire, oui, il euh, y a une exubérance irrationnelle hein. enfin, C'est
1: une notion de soutenabilité, euh, David. Alors, en fait, vous pouvez augmenter une année de 30% C est, c est, vous allez avoir après les, les, les bénéfices vont à peu près rattraper les coûts, tout, tout ça sur le temps, vous allez le moyenner, ça va se pondérer, etc. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir 30% d'augmentation tous les ans pendant 10 ans. C'est parce que, parce que derrière, objectivement, quand bien même nous avons des, des bénéfices qui sont très plantureux, notamment chez certains, il n'y pas, quand on prend Apple, sa valorisation à 3000 milliards de dollars, bon, vous avez effectivement des bénéfices qui sont très importants, mais les bénéfices ne sont pas du tout une augmentation de 30, 40, 50% par an. Et donc là, là, on a un vrai risque de décorrélation euh, à moyen terme entre la valorisation et évidemment la réalité euh, économique de, 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 de l'entreprise concernée et de ses bénéfices. C'est ça qu'elle pointe la Banque de France, enfin, c'est cette notion de soutenabilité dans le temps et c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'elle ne pointe pas un risque imminent euh, mais elle pointe un risque Plutôt à, à, on va dire, à 12, entre 12 et 24 mois, euh, parce qu'il y a bien cette notion de toute vie. Mmh. Un risque qui s'est accru, bizarre.
0: mais qui ne va pas nécessairement se matérialiser. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, explication signée Charles Sanna, fondateur du site Insolence Merci Charles. Bonne journée. Merci Salut. Merci.